0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht kennst du das auch manchmal, dass man sich in der Uni nicht wirklich fit fühlt, müde, träge und so weiter, obwohl man genügend Schlaf hatte. Und es hat meistens damit was zu tun, dass man dem Körper nicht die Stoffe zuführt, die er letztendlich braucht, um gesund, fit, konzentriert und auch leistungsfähig sein zu können. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema und zwar geht's heute um um gesunde Ernährung, damit du einfach sowohl gesund als auch leistungsfähig bist und einfach genügend Power und Energie für die Uni hast. Und für die heutige Folge habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen, und zwar die Sarah Tschernigow aus Berlin. Die war nämlich vor kurzem für ein Event in München zu Gast und da habe ich sie mir gleich für ein Interview geschnappt. Das kannst du dir jetzt anhören und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Sarah Tschernikow ist Ernährungsberaterin aus Berlin. Sie arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Radioprogramme und schreibt als Autorin unter anderem für Spiegel Online. Ich persönlich kenne sie aus ihrem Nummer 1 Podcast No Time To Eat. Sie behauptet nämlich, dass gesunde Ernährung schnell, einfach und nicht teuer sein muss. Sarah, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sarah. Ich würde gleich mal einsteigen mit meinen Zuhörern. Und zwar sind die jetzt am Anfang von ihrem Studium so 19, 20 Jahre alt. Mhm. Und wenn ich mich mal zurückerinnere an dieses Alter, dann war es bei mir so, ich habe immer gedacht, in dem Alter über Ernährung, entweder du musst dich, du musst dich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, wenn du entweder abnehmen möchtest mhm. oder Muskeln aufbauen möchtest. Und deswegen wäre jetzt meine erste Frage an dich. Warum sollte ich mich überhaupt gesund ernähren? Beziehungsweise was hat Erfolg im Studium mit gesunder Ernährung zu tun?
1: Ich glaube, dass es ähm, im Studium und später auch im Beruf und überhaupt im Leben, wenn wir ähm, ganz viele wichtige Dinge zu tun haben, um Energie geht und irgendwie auch um Leistung. Also wenn ich jetzt engagiert studiere, geht es mir ja auch, im Idealfall sollte es so sein, darum, dass ich halt ein gutes Studium mache, dass ich ja auch nicht irgendwie nach der zweiten Vorlesung schon so in meinem Stuhl hänge und keine Power mehr habe, sondern ähm, ich brauche Energie. Ich will ja leistungsfähig sein über den ganzen Tag. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir unserem Körper die Energie geben. Also ich vergleiche das immer so, stell dir vor, dein Körper ist wie so ein Automotor und du musst halt den richtigen Sprit tanken, damit du halt nicht irgendwie auf der Landstraße so hin und her tuckelst, sondern so wie auf der Rennstrecke Vollgas gibst, wenn du nach vorne möchtest. Und da spielt Ernährung natürlich eine ganz wesentliche Rolle, weil das ist der Sprit. Ähm, stell dir vor, du... Vielleicht noch ein einen anderer Satz, weil ich muss sagen, bei mir war es so, dass ich mich mit 19, 20 auch überhaupt nicht um, mit Ernährung befasst habe. Ich habe mich auch mit Mitte 20 noch nicht mit Ernährung befasst. Bei mir kam das auch erst ein bisschen später, als ich selber zugenommen hatte und dann wurde ich so unzufrieden mit der Figur und ne, so wie das dann ist. Ähm aber es ist ja tatsächlich so, dass man auch mit 1920 auch noch so denkt, warum soll ich das auch machen? Weil ich bin ja noch fit. Ich bin ja nicht unbedingt übergewichtig, nur weil ich Pizza esse, weil ich habe vielleicht einen schnellen Stoffwechsel. Ja, eben. Ähm, aber vielleicht stellt euch mal folgendes vor. Stellt euch vor, ihr habt ein Auto und es ist so ein, ein gutes Auto, so ein, so ein schöner Mittelklassewagen, wo man als Student schon sagt, hätte ich gern. Vielleicht so einen kleinen BMW. Und sagt, oh, das hat nicht jeder, da hat er ja jemand schon reiche Eltern, ne? So, dann hast du deinen kleinen Einser bmw fährst mit dem von A nach B, der ist nicht schlecht, der hat sogar eine Sitzheizung, alles wunderbar. Macht einen guten Dienst und dann hast du plötzlich einen Porsche vor der Tür. So, zur Probefahrt. Und denkst dir so, wow, das ist was anderes als ein BMW. Und plötzlich willst du den BMW nicht mehr haben, weil du denkst, der Porsche... Brauchen wir nicht drüber reden. Und so musst du dir das mit deinem Körper vorstellen. Oder so musst ihr euch das mit dem Körper vorstellen. Es funktioniert alles gut. Aber wenn du einmal so eine richtige Maschine geworden bist, weil du angefangen hast mit Fitness, regelmäßig dreimal die Woche Kraftsport zum Beispiel, Ausgleich vielleicht Yoga und mit einer guten Ernährung, was glaubst du, wie du dann abgehst? Und für alle, die sagen: Hey, mir geht's vielleicht ganz gut, ich bin so ein schöner BMW. Aber ich möchte mal der Porsche sein, richtig auf der Überholspur, da kommt ihr nicht drum rum, euch auch ein bisschen mit der Ernährung zu befassen, weil das ist der Sprit. Und was würdest du in deinem Porsche tanken? Wahrscheinlich keine Cola, oder? Richtig, ja. Ja, genau. Und das ist das, was ich versuche zu erklären. Du kannst halt immer noch sehr, sehr viel rausholen und das Ganze ist auch gar nicht so schwer.
0: Alles klar, klingt spannend. <lacht> Dann möchte ich gleich zum Klassiker unter den Studenten kommen. Und zwar ist es ja so, dass die meisten Studenten mittags in der Mensa essen. Ach. Kannst du das generell empfehlen? Beziehungsweise hast du da irgendwelche Tipps, wie man Ach. das Ganze dann so angehen kann, dass man es dann wirklich trotzdem mit gesunder Ernährung kombinieren kann?
1: Ähm, ich habe sogar eine ganze Podcast-Folge zum Thema Mensa und Kantine gemacht. Das ist meine zweite Folge, glaube ich. Was kann ich in der Kantine schrägstrich Mensa essen? Ähm ich kann es grundsätzlich nicht so sehr empfehlen, weil wenn, also sagen wir mal so, es gibt natürlich auch Unterschiede bei Mensen. Ja? Die einen haben gute, die anderen haben schlechte. Es gibt ja auch in vielen Mensen inzwischen Salatbars oder so. In dem Moment, wo du so eine Art Buffet-Situation hast, wo du dir vielleicht die einzelnen Komponenten auch selber auf den Teller machen kannst, ist das immer besser. Weil es geht beim Essen schon darum, dass du dir die Kontrolle zurückholst über das, was du isst. Also wenn du einfach was vorgesetzt bekommst, jemand klatscht dir was auf den Teller, du weißt ja nie so richtig, was du genau bekommst. Du weißt zwar, was du bestellt hast, aber du weißt nicht zum Beispiel die Soßen, die dann immer so raufgeklatscht werden. Du weißt ja nicht, wie viel Fett ist da drin, wie viel Zucker. Und eins kann ich euch versprechen, es ist immer viel mehr an so Zusatzstoffen drin und Industriezucker und Fett als wir eigentlich haben wollen. Das sind so auch oft diese versteckten Fette und Zucker, die dann zum Beispiel uns nicht nur unbedingt dick machen, sondern auch müde. Das ist dieses berühmte Mittagstief, ja, du, du grinst, weil ja. du das bestimmt auch kennst. Ne? So, dann, dann geht man eben in die Mensa und danach sitzt man so in der Vorlesung so, boah. Uh. Und da bin ich auch offen und ehrlich. Der beste Weg, um das zu vermeiden, ist tatsächlich nicht in der Mensa zu essen, sondern sich das eigene Essen mitzunehmen, also Meal Prep, sagt man ja heute, Prep von Preparation, ich bin vorbereitet, das ist sozusagen eins mit Sternchen. Aber auch wenn man sagt, nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, dann kann man auch in der Mensa ein paar Dinge beachten, zum Beispiel mit den Soßen sparsam umgehen. Das wäre ganz zentraler Tipp, weil das sind richtige Übeltäter in Sachen Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und eben Fett und Zucker. Ja. Und ähm, auch einen weiteren Killer meiden, den man immer so in Großküchen hat, ist so frittiertes. Schmeckt zwar lecker, so alles mit einer Knusperhülle drumherum. Aber da wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig, da sind so Transfette drin, die einmal wirklich nicht gut sind für den Körper, ähm, auch Entzündungen zum Beispiel hervorrufen. Und wenn man die halt weglässt, ähm, dann kann man wirklich auch im Endeffekt sein Immunsystem stärken und das wiederum führt zu mehr Leistungsfähigkeit. Also wenn man diese beiden Killer weglässt und als drittes hinzunimmt, ganz, ganz wichtig, und dann hat man schon ganz viel gewonnen, viel Gemüse. Ja, meistens ist es ja so, man hat ein Gericht zum Beispiel, weiß ich nicht, Hähnchen geschnetzeltes mit Reis und dann kriegt man so eine kleine Mini-Möhrenbeilage und einfach anders gewichten und um zu sagen, man holt sich zwei Möhrenbeilagen und dafür weniger von dem Hähnchen oder wenn man bestellt in der Mensa, ja, können sie mir vielleicht ein bisschen mehr von dem Grünzeug drauf machen und ein bisschen weniger von dem Reis. Das ist auch schon sehr, sehr gut und im Übrigen kostet das nicht mehr Zeit, ja, es ist nur eine Umgewichtung des Tellers
0: hört sich spannend an, ja. ja. Was mir dazu noch einfällt, ähm, du hast vorher schon das Thema Mittagsmüdigkeit angesprochen. Mhm. Da war es bei mir zum Beispiel so, in den ersten Semestern habe ich auch täglich in der Mensa gegessen und da war es dann so, so in der ersten Vorlesung am Nachmittag bin ich irgendwie regelmäßig eingeschlafen und ich habe mir immer gedacht, mhm. wieso schlafe ich jetzt ein? Eigentlich habe ich genügend Schlaf, aber irgendwie war mir dann klar, okay, ich muss jetzt da vielleicht irgendwas mal vom Mittagessen umstellen, damit ich nicht in dieses Mittagsloch fall und ja. nicht in der Vorlesung einschlafe. Und ähm, vielleicht hast du da speziell zu diesem Thema vielleicht noch ein, zwei Tipps, ja. wie man das Ganze vermeiden kann.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Und zwar ähm, tatsächlich Frühstück und auch Mittagessen, wenig Kohlenhydrate. Weil Kohlenhydrate, das ist ja der Überbegriff von Zucker und Zucker macht müde. Und das ist erstmal wahrscheinlich für viele ganz komisch, weil man so diesen Mythos kennt, dass man ja morgens kohlenhydratlastig essen soll und abends 18 Uhr oder so keine mehr essen ja, darf. Ähm, ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich esse morgens gerne meine Haferflocken. Das ist ein sehr gutes Essen. Aber wenn es um das Thema Müdigkeit geht, ja, nur diesen Aspekt betrachtet... Ist es tatsächlich mal ein Experiment wert, einfach mal drei Tage ausprobieren, mal gucken, ob sich etwas verändert, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich frühstücke, eher auf gute, gesunde Fette und Eiweiß setze. Das könnte zum Beispiel sein, ich bereite mir Spiegelei zu, mit etwas Schinken oder Lachs, Avocado oder auch Nüsse, für die Leute, die jetzt nicht unbedingt tierische Produkte zum Beispiel essen. Und auch zum Mittagessen, ja, also eher proteinlastig und äh, äh, eben nicht kohlenhydratlastig, protein- und fettlastig und eher zum Abend die Kohlenhydrate denn Dann schläft man viel, viel, viel besser. Kohlenhydrate machen müde. und eine andere Situation ist es, wenn man Sportler ist, wenn, wenn ich ein, zum Beispiel ein Leistungssportler bin, man kennt das vielleicht auch aus dem Fernsehen bei der Tour de France, wenn die so richtig Hardcore oder die Marathonläufer, die haben dann zwischendurch auch so eine Sportgele und so Traumzucker was sie sich reinschütten. Ja, aber die arbeiten ja körperlich richtig schwer und die brauchen sofort Energie und Zucker geht ja sofort ins Blut und deswegen geht es dann darum, schnelle Energie zu haben, aber als Student, ja, da sitzen wir ja total viel. Wir laufen vielleicht mal von einem Hörsaal zum nächsten, aber wahrscheinlich sitzen wir vor allem, hören zu, sitzen am Laptop. Das ist ja eher so das Leben und da brauchen wir diese schnelle Energie nicht. Da geht es ja eher darum, dass wir die Leistungskurve oben lassen. Das heißt, da drauf zu achten, das könnte beim Mittagessen dann auch, also für alle, die Fleisch mögen, wirklich ein mageres Fleisch, zum Beispiel Hähnchen oder auch mal Rindfleisch oder auch ähm, mageren Fisch zum Beispiel oder Thunfisch. ist auch super schnell gemacht, auch nicht allzu preisintensiv wie jetzt irgendwie Rinderfilet, ja, viel, viel, viel Gemüse, das sind zwar Kohlenhydrate, aber relativ ähm, ballaststoffreich und, und das ist eben nicht dieser Einfachzucker. Gute Eiweißquellen sind ähm, für alle, die Milchprodukte vertragen, sowas wie Quark, Hüttenkäse, körniger Frischkäse für alle Veganer, Linsen optimal, Quinoa, solche Geschichten dann zum Mittagessen, und diese, diese krassen, stärkehaltigen Kohlenhydratquellen wie Kartoffeln oder Brot, das würde ich eher zum Abend nehmen.
0: Mhm. Klingt spannend. Ja. Du hast vorher schon angesprochen, das Thema Energiemanagement also ist natürlich auch im Verbund mit, dem, mit der Gesundheit vorhanden. Klar. Und da ist es jetzt so, also bei mir ist es jetzt momentan eine Prüfungsphase an der Uni. Und da spielen natürlich auch so Mittel wie Kaffee, Energy und so weiter eine große Rolle. Also es sind ja nicht nur Lebensmittel, sondern auch Getränke. Hast du vielleicht da irgendwie einen Tipp, wie man das Ganze angehen könnte? Oder vielleicht so normale Lebensmittel, in Anführungszeichen, wo man wirklich weiß, hey, wenn ich die esse, dann kann ich auch irgendwie so eine leistungssteigernde Wirkung, in Anführungszeichen, erfahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir dazu so viel einfällt. Weil ich bin immer vorsichtig, wenn man so sagt, das und das Lebensmittel, Gibt mir mehr Energie oder verbrennt Fett oder so. Weil das ist, ich halte das immer alles für recht überbewertet, weil ich betrachte das mehr so ganzheitlich. Also mir fällt da jetzt kein Wunderlebensmittel ein. Natürlich, klar, das sind die Klassiker wie Koffein oder auch Grüntee, Matcha-Tee. Ähm, als Student dann eher Clubmate wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist natürlich auch nicht die allergesündeste Variante. Ich meine, klar, natürlich äh, Koffein regt uns natürlich auch an ich finde das im übrigen auch nicht schlimm auch mal den kaffee zu trinken ich trinke auch mal kaffee ja auch gerne morgens zum wach werden ich glaube dass es eher darum geht dass man sehr achtsam ist und bei sich selber auch mal feststellt okay wie viel kaffee trinke ich denn wie viel cola oder cola zero oder wie viel energy haue ich mir jeden tag so rein ich finde das auch nicht schlimm wenn man das am nachmittag oder morgens mal macht aber wenn ich merke, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche das oder ich, ich trinke schon so einen Liter am Tag, dann würde ich ganz anders rangehen. Dann würde ich jetzt auch nicht kommen, ich nehme mir jetzt hier irgendwie Nüsse, die geben mir ein bisschen Energie von mir aus, sondern dann würde ich eher gucken, dass ich meine Gewohnheiten ändere und auch gucke, dass ich mit meiner Energie anders haushalte. Schlaf. Ja, ich weiß, das wollen Leute in der Prüfungsphase immer nicht hören, aber Schlaf ist super wichtig. Also es geht ja auch viel um, um Mindset, um um gute Morgenrituale. Und eine Sache, die ich auch selber erstmal lernen musste in den letzten Jahren, die mir aber wirklich auch hilft, mehr Energie zu haben, ist, dass ich mit meinem Handy anders umgehe. Ich mache das jetzt zum Beispiel seit einigen Wochen recht konsequent, dass, wenn ich morgens aufstehe, wirklich eine Stunde mindestens im Flugmodus bleibe. Weil das stresst uns auch. Klar, wir können morgens aufwachen, wir lassen uns ja alle mit dem Handy wecken in der Regel, und dann gucken wir erstmal Facebook, Instagram, WhatsApp, wer hat geschrieben ähm, oder jemand hat noch eine Frage und dann bin ich schon, dann, dann, dann werde ich schon wieder so fremdgesteuert. Das zieht Energie, auch wenn es interessant ist. Aber da das Handy einfach mal auslassen, erstmal eine kalte Dusche nehmen, vielleicht zehn Minuten meditieren und mich mental auf meinen Tag vorbereiten, meine Ziele aufschreiben oder durchgehen, okay, was ist the one thing heute, was möchte ich heute unbedingt machen und schaffen? Das ist ein ganz anderer Start in den Tag. Und da brauchst du auch gar nicht unbedingt schon einen Kaffee. Also ich würde eher in die Richtung denken.
0: Okay, cool, alles klar. Ja? Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal so einen typischen Unitag anschauen, also wir... In der Früh stehen wir auf, dann gibt es erstmal ein Frühstück. Also bei mir war es so, ich habe zuerst mal einen Nutella-Toast zum Beispiel gegessen. Dann hatte ich zum Beispiel nach zwei Stunden wieder Hunger oder ich habe mich zum Beispiel nicht gut gefühlt.
1: Machst du das immer noch? Nee,
0: mache ich, mach ich nicht mehr. Sehr gut. Das natürlich. <lacht> oh, super. Und äh, mittags gab es dann was in der Mensa und abends hat man sich dann schnell irgendwie was gemacht, weil man eigentlich keinen Bock mehr gehabt hat, nach der Uni sich irgendwie mm. was zu kochen oder so. Ja, und du hast jetzt vorher schon das Thema angesprochen, dass man sich irgendwie so Essen selber machen sollte. Ja. Und da, wenn ich da so dran denke, ich muss Essen selber machen, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, ewig lang ja. in der Küche zu stehen. Und ich muss ja auch kochen können und das ganze Zeug, da habe ich eigentlich keinen Bock am Abend, mich darum zu kümmern. Hast du vielleicht mhm. da einen Tipp, wie man an das Ganze rangehen kann, dass man so einen perfekten Unitag sozusagen äh, startet?
1: Das finde ich interessant, äh, dieses ich, ich muss ja kochen können, ist ein interessanter Glaubenssatz, den ich hinterfragen möchte. Ganz äh, bewusst provokativ, weil ich immer sage, meal prep heißt ja nicht, ich muss stundenlang in der Küche stehen, sondern prep preparation, be prepared, sei vorbereitet, heißt eben, ich bin vorbereitet, ich habe etwas dabei, aber ich muss ja gar nicht unbedingt kochen. Es gibt tolle Sachen, meal preps, wo ich zum Beispiel gar nicht kochen muss. Ganz klassisch, denken wir mal an die Schul Schulzeit zurück, wo Mama uns ein Brot gemacht hat. Also einfach ein, ein Vollkornbrot belegt mit einem, weiß ich nicht, gibt ja auch äh, bei Rossmann DM und wie sie alle heißen, vegane Aufstriche oder mit etwas Putenbrust drauf, mit körnigen Frischkäse, mit etwas Gemüse dabei. Ähm, das ist doch viel, viel besser, als wenn ich mir morgens beim Bäcker so ein belegte Weißmehlsemmel hole mit Fett, Butter, Remoulade drauf, Salami und das Ganze kostet noch 2,90 Euro oder so. Also einfach mal simpel gedacht, ja? Vollkorn statt Weißmehl, ähm, mageres Fleisch statt fettiges Fleisch, solche Geschichten. Ähm, ansonsten ähm, gibt es das einfachste Müsli der Welt. Sowas nehme ich mir ganz oft auch mit, so für tagsüber, wenn ich unterwegs bin und auch keinen Bock habe und keine Zeit. Ich mache mir einfach Haferflocken oder so eine 5 oder Dinkelflocken, ähm, fülle ich mir ab in so eine Box to go. Ähm, und dann ist mein Hack, ähm, damit ich nicht irgendwie die Milch oder Sojamilch irgendwie mitschleppen muss oder dass sie irgendwo verfügbar ist, ähm, ich mache mir ein bisschen Proteinpulver rein. Ähm, gibt es ja auch in verschiedenen Qualitätsstufen, muss man sich ein bisschen mit befassen, gibt auch vegane Proteinpulver. Und die haben ja dann schon Geschmack, zum Beispiel Schoko oder Vanille. Und dann mache ich halt mein Müsli in die Box, dann so einen gehäuften Esslöffel, zum Beispiel Vanilleproteinpulver. Und dann kann ich noch eine Handvoll Heidelbeeren reinmachen oder Sommer Erdbeeren oder was auch immer. Im Winter kann ich eine Mandarine mitnehmen. Mache das rein, deckel zu in die Tasche. Wird nicht schlecht oder zumindest viele, viele, viele Stunden nicht. Und dann bin ich nur auf Wasser angewiesen. Und Wasser habe ich überall. Wasser habe ich auch zwischen Vorlesung A und äh, zwischen Vorlesung B. Und dann habe ich mein einfachstes Müsli der Welt und habe sogar noch eine extra Portion Protein dabei. Das sind so ganz simple Dinge, die wirklich keine Zeit kosten. Ansonsten empfehle ich, ähm, wenn man äh, auch wirklich gar keine Lust hat, sich was zu bereiten, einfach gesunde Snacks in die Tasche zu packen. Und das ist vor allem Gemüse, ähm, Möhren, Gurken, Tomaten. Ich habe ganz oft diese ganz normale Packung Sherry-Tomaten bei. Das sind irgendwie 250 Gramm. Da muss man nichts schälen, da muss man nichts schneiden, die muss man höchstens abwaschen. Das sind ganz simple Dinge. Banane. Und ein Hack für die ganz Mutigen, du kennst es wahrscheinlich schon aus meinem Podcast, das ist die Babynahrung. Ich gebe zu, da kommen bestimmt ein paar Sprüche von den Kommilitonen, aber da ist man, also ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch ganz gut an. Ähm, Babynahrung, also diese kleinen, Gläser von, weiß ich nicht, allen möglichen Firmen, das ist ja dann zum Beispiel äh, Birne, Heidelbeere, Apfel püriert und ich sage immer, das ist der bessere Smoothie, weil da sind keine Zusatzstoffe in der Regel drin, einfach auf die Zutatenliste hinten schauen, was ist da drin, aha, kleingemachter Apfel, Banane, Heidelbeere und das ist ein super gesundes Dessert, es hat, hat viel weniger Zucker als dann zum Beispiel das Apfelmus, was ich in der, in der Mensa dann bekomme. Das sind so Sachen, ja, ganz simpel. Und eins noch, was du sagtest, ähm, wo du deinen früheren Essensalltag beschrieben hast: erst Nutella-Brötchen und dann kümmert man sich nicht. Und was hast du gesagt, abends dann irgendwie?
0: Noch schnell irgendwie Pizza, in Pizza. Uns oder Pizza! Ja, irgendwie. genau.
1: Ähm, das ist natürlich auch ein negativer Kreislauf. Weil, wenn wir nämlich morgens schon starten, und da sind wir auch schon wieder bei deiner Eingangsfrage: so was bringt mir das eigentlich? Thema mehr Energie, weniger müde. Wenn ich morgens schon anfange, ich sage mal in Anführungsstrichen Schrott zu essen, wie Nutella-Brötchen, Cornflakes, Zuckermüsli, belegte Weißmehlbrötchen, dann habe ich zwar, das ist dieses mit diesem einfachen Zucker, ich habe im ersten Moment natürlich eine Befriedigung im Körper und Energie und klar, schmeckt auch gut, aber meine Leistungskurve, die geht nach zwei Stunden wieder runter. Du kennst das, wenn du Toast ist, ich könnte eine ganze Packung essen, du wirst davon nicht satt, weil du einfach keine Nährstoffe, da ist halt nichts drin, das sind leere Kalorien. Und wenn du natürlich so in den Tag startest, dann hast du nach zwei Stunden wieder total Hunger. Es wäre viel besser gewesen, wenn du Vollkornbrot zum Beispiel gegessen hättest, hättest du vielleicht drei oder vier Stunden, erst in drei oder vier Stunden wieder Hunger gehabt. Und wenn du dann nach so kurzer Zeit wieder Hunger hast, dann ist das auch oft zu so einer Unterzuckerung. Ja, also wenn ihr sowas spürt, ne, so kommt doch oft am Vormittag, 10, 11 Uhr, dass wir so anfangen, so ein bisschen zu zittern, Heißhungerart, so schle schlechte Laune bekommen, so, oh, ich brauche jetzt was. Und dann greifen wir nämlich eben auch ganz schnell wieder zum Snickers oder zu irgendwas, was es dann so schnell auf die Hand gibt. Und dann sind wir in diesem Negativkreislauf drin, werden immer müder. Und dass du dann abends natürlich sagst, boah, also das Einzige, was ich jetzt noch schaffe, ist mir eine Pizza in den Ofen schieben, verstehe ich, ist komplett, Da funktioniert dein Körper richtig. Aber wenn du sozusagen ne, darauf geachtet hättest, dann hättest du abends auch noch mehr Energie gehabt, um vielleicht noch wenigstens dir ein bisschen Tiefkühlgemüse vom Discounter in den Topf zu hauen. Das ist übrigens auch, auch noch ein Geldspartipp, weil Studenten geht es ja auch darum, ein bisschen Geld zu sparen. Es ist im Übrigen auch viel günstiger, sich sein Essen eher selber zuzubereiten, als ständig draußen zu essen. Ja, also auch wenn die Mensa natürlich nicht so teuer ist wie ein Restaurant. Aber ich sag mal, wenn ich zum Discounter gehe, Lidl, Aldi zum Beispiel, da gibt es in der Tiefkühlabteilung diese Riesensäcke mit Gemüse. Das ist ein Kilo, kostet keine Ahnung, 1,50 grüne Bohnen, Brokkoli, Kaisergemüse, Mischgemüse, Paprika. Es gibt ja inzwischen auch klein gehackte Zwiebeln eingefroren. Und wenn man sich das einfach kocht, und davon kannst du ja... Auch als Mann locker zwei-, dreimal Essen von so einem Kilo Gemüse. Wunderbar. Geht super schnell. Ein paar Minuten.
0: Alles klar. <lacht> Was mir zum Thema Meal Prep noch einfällt, und zwar habe ich das auch mal ausprobiert dann irgendwann. Und mir ist aufgefallen, also am Anfang sagt man vielleicht, okay, am Abend muss ich irgendwas herrichten zum Essen. Aber wenn ich in der Uni bin, dann ist mir aufgefallen, dann spare ich ja dort wieder Zeit. Weil bei mir ist es so, ich muss bestimmt fünf Minuten zur Mensa hinlaufen, dann muss ich mich anstellen. Ja. Und das kostet mir auch Zeit und teilweise habe ich dann zwischen den Vorlesungen nur 15, 20 Minuten Zeit oder eine halbe Stunde ja. und dann hetze ich da hin zur Mensa, dann muss ich mir schnell mal Essen reinhauen und dann wieder zurück und ja. bin dann total gestresst mittags und so, habe ich vielleicht mein Essen dabei und sage halt, ich hocke mich jetzt irgendwo mhm. hin und habe da sozusagen mein Essen auch dabei. Das ja. ist vielleicht auch ein cooler Punkt noch.
1: Auf jeden Fall und... Was, was mir Leute oft sagen, das ist ja später auf der Arbeit das Gleiche, wenn die Leute dann zusammen in die Kantine gehen. Es geht ja bei diesem Gang in die Mensa, klar, es ist natürlich die Bequemlichkeit, aber es geht ja auch immer so um diese Gruppe. Man möchte ja mit seinen Kommilitonen quatschen, die Pause verbringen. Das kann man ja aber auch, wenn man aus seiner Box ist. Also eigentlich ist ja sowas, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ja der Gang in die Mensa Bequemlichkeit und Social life. Ja. So, aber wenn du dir gute Gewohnheiten aneignest, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn du mal ein, zwei Wochen, muss ja auch nicht jeden Tag sein, aber sagst, okay, ab jetzt wäre zum Beispiel so eine Challenge, ich mache jetzt ja halt immer zwei Tage in der Woche, nehme ich mir mal was mit. Ich muss ja nicht mal gleich die ganze Woche was mitnehmen. Zwei Tage oder immer montags, das kann ich ja zwar schon am Wochenende, wenn ich vielleicht mehr Zeit habe, auch vorbereiten im Kühlschrank und wie du schon sagst, du sparst Zeit und du kannst trotzdem mit den Kommilitonen sitzen und quatschen und alles Mögliche machen und hast einfach deine Box dabei. Und am Ende wirst du dich besser fühlen, du wirst in der Vorlesung viel konzentrierter sitzen, du, du hast ein höheres Level, du hast Geld gespart. Es hat unglaublich viele Vorteile.
0: Spannend. Was ich dazu noch fragen möchte ist, also du hast jetzt öfters von diesem Essen vorbereiten gesprochen. Hast du vielleicht da so zwei, drei Gerichte, wo du sagst, das geht wirklich... So schnell, also das kann wirklich jeder am Abend in 5-10 Minuten, vielleicht auch mal eine Viertelstunde sein, was du vorbereiten kannst, um für den nächsten Tag vorzubereiten.
1: Also ich habe zum Beispiel gerade etwas, was ich mir ganz oft mitnehme, weil ich auch gerade richtig kochfaul bin. Ich habe übrigens gerade heute, wo wir das Interview führen, eine Podcast-Folge rausgemacht, die heißt Faul, mein schnelles Meeprip ohne Kochen. Und zwar ist das eine Art Salat. Ähm, für den ich nämlich auch nicht kochen muss, weil ich momentan sehr wenig Lust habe. Und der ist aber nicht einfach nur ein Salat aus grünen Blättern, sondern das ist Salat mit Hülsenfrüchten. Früchten. Das sättigt nämlich. Das heißt, was ich mache ist, ich sag mal kurz das Rezept. Ich nehme, ähm, ist jetzt eine etwas kleinere Frauenportion. Männer können gerne manneln. <lacht> äh, oder, oder Kraftsportlerinnen können auch ein bisschen manneln. Ähm, ich nehme meistens eine halbe grüne Gurke, schnell geschnitten. Handvoll Sherry-Tomaten rein. Die sind schon quasi fertig geschnitten. Dann nehme ich meistens ähm, eine kleine rote Paprika, klein kleingeschnippelt. Ähm, wenn da, auch eine halbe Avocado gerne noch dazu, gelöffelt für die gesunden Fette. Noch schneller geht, Handvoll Nüsse rein, naturbelassen, zum Beispiel Walnüsse ist sehr gut oder Mandeln. Ähm, und dann nehme ich noch eine halbe Dose oder auch eine Dose für die große Portion Kidneybohnen oder alternativ Kichererbsen. Der Vorteil ist, Kidneybohnen, Kichererbsen, Hülsenfrüchte haben zum einen ein bisschen Eiweiß drin, also die Kidneybohnen noch mehr als die Kichererbsen, also für alle, die zum Beispiel auch vegan unterwegs sind, ist das auch nochmal ein Argument, weil man sollte immer dann etwas darauf achten, dass man genug Eiweiß bekommt und vor allem, es ist ballaststoffreich und sättigend, das merkt man ja auch schon, dieser, ne, wenn man das isst, das ist ganz schön im Bauch, boah, das hält aber stundenlang satt. Und darüber einen Esslöffel Olivenöl, geht aber auch ohne Öl, weil durch die Tomaten und durch die Gurken ist es schon sehr saftig, ich mache immer für den Geschmack ganz viele so italienische Kräuter rüber oder Kräuter der Provence. Das ist so mein Top Meal für Faulgard. Und es schmeckt auch wirklich gut. Also das ist ja auch nicht, dass es das nicht schmeckt, ja. Ich darf ich mal kurz eine Mensa-Story von mir erzählen, Ziel, weil jetzt ja, ja. habe ich die richtige Zielgruppe hier, <lacht> ja, <lacht> weil es ist so, es erinnert mich, als ich studiert habe. Ich habe in Potsdam studiert und ich habe damals mir auch äh, überhaupt keine Gedanken gemacht über das Essen, aber ich habe auch ein paar Kilo mehr gewogen, muss ich dazu sagen. Und ich muss immer daran denken, dass äh, es gab dort ein Lieblingsgericht in der Mensa und zwar das war so ähm, so eine Art äh, so Fisch, so Seelachs paniert natürlich mit irgendwie Pommes, also es war wirklich schön mit Pommes und ähm, Cocktailsoße. Das war so eine rosafarbene Soße, ich habe die gesuchtet bis ich eines Tages mal diesen Koch gefragt habe, sagen sie mal die Cocktailsoße, ich liebe die immer jeden Monat, wenn es es gibt, freue ich mich. Wie machen sie diese Cocktailsoße? Und er sagt so Berliner Brandenburger, ne, so René, Was? Halt, halt einfach hier ähm, Ketchup und Mayo gemischt. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen und seitdem hat mir das auch nicht mehr geschmeckt. Also wenn man auch mal so da fragt, was ist ja. man da eigentlich? Was bestellt man da? Man, Meal Prep ist King.
0: Okay, alles klar. Du hast es auch schon des Öfteren ja, angesprochen und zwar, also es muss nicht unbedingt teuer sein, wenn nein. du dich jetzt gesund ernähren möchtest. Hast du vielleicht da auch ein paar so Lebensmittel, wo du sagst, ja. die sind irgendwie besonders günstig, ohne ja. dass du da ewig viel Geld dafür ausgeben musst?
1: Absolut. Ein absolutes Top-Lebensmittel, was so günstig ist, sind zum Beispiel Haferflocken. Da muss man auch nicht die Markenflocken kaufen, selbst die kosten ja nur 1,20 Euro oder so, sondern ich kaufe da auch immer die No-Name, die da ganz unten auf dem Boden liegen, das sind ja einfach nur Haferflocken, das, ist, das sind langkettige, ballaststoffreiche Kohlenhydrate für keine Ahnung 49, 69 Cent. Ähm, Konserven sind auch günstig, Konserven sind auch besser als ihr Ruf, ja klar, Glas ist auch noch mal besser. Für die Umwelt ist beides schlecht, habe ich gerade neulich nochmal gelesen, weil auch die Gläser lassen sich nicht wirklich gut recyceln. Also wenn jemand denkt, ja, das ist irgendwie schlecht für die Umwelt, beides ist nicht ideal, aber wir haben nun mal Verpackungen. Ähm, ja, sowas wie Bohnen, aber auch Linsen, Reis, das sind so die, die, die Grundnahrungsmittel. Also das, was wir so als ähm, Basis-Lebensmittel bezeichnen, das sind aber auch eigentlich die Besten. Weil das, was teuer ist, wenn man mal genau hinguckt, das sind ja eigentlich... Markensachen und irgendwelche besonderen Sachen. Irgendwelche neuen Schokoladen-Crunch-Supermilker-Sachen oder irgendwelche Riegel, die angeblich so gesund sind. Oder irgendwelche fertigen Smoothies, die fast nur aus Apfelsaft bestehen, wenn man mal hinten rauf guckt, die dann irgendwie von Innocent 3 Euro kosten. Das ist doch das, was teuer ist. Also solche Sachen, Bohnen, Linsen, Reis... Haferflocken, wie ich schon sagte, Tiefkühlgemüse in großen Mengen. Ich empfehle auch immer so große Packungen zu kaufen. Auch da gibt es ja inzwischen auch super viele so Online-Shops, ähm, wo man das bekommt. Ähm, und ähm, ja, das sind so Standards. Und zum Beispiel auch beim Obst und Gemüse saisonal kaufen. Es ist ja die Frage, brauchen wir im Winter Erdbeeren? Ja? Müssen wir uns im Winter Himbeeren kaufen? Und wenn ja, dann kauft euch die tiefgefrorenen, packt die auf die Haferflocken, ja, sowas. Ähm, Moorrüben, Kartoffeln, das ist das ganze Jahr über preiswert. So ein Kilo Möhren kostet 1,20 Euro oder so. Es ist nicht wirklich teuer. Obst, Gemüse, ähm, Basisflocken,
0: easy. Sarah, eine Frage hätte ich noch. Und zwar spreche ich bei meinen Seminaren öfters über dieses Pareto-Prinzip. Das besagt ja, wenn du dich auf das Wichtige konzentrierst, dann hast du schon mal einen großen Output. Gibt es vielleicht in der Ernährung auch, einen oder zwei tipps wo du sagst also wenn man das beachtet ja. dann hat man schon mal wirklich den größten output was jetzt gesunde ernährung betrifft Ja,
1: da sprichst du was wirklich ganz wertvolles an auch für deine hörer weil das pareto prinzip das ist diese 80 20 regel wie du schon sagtest, es geht darum was muss ich tun was mir was sind die 20 prozent die ich tun muss 20% Aufwand, die mir 80% meiner Ergebnisse geben. Und das gibt's in der Ernährung auch. Und das ist das, was ich im Grunde schon jetzt im ganzen Interview so anskizziert habe. Das ist dieses naturbelassen Essen, dieses Clean Eating, wenig Processed. Diese Basislebensmittel. Das klingt halt nicht so stylisch wie Goji-Bären und Superfood, aber das ist, das ist wirklich dieses, wenn ich mich in meinem Alltag darauf konzentriere und so feine Antennen dafür entwickle, möglichst Dinge der Natur zu essen und wenig process dann habe ich meine 80 Prozent. Die Leute machen sich heutzutage extrem verrückt mit der Ernährung. Es gibt immer neue Trends: Vegan, Paleo, Detox, High Carb, Low Carb, Ayurveda. Vieles ist gut, vieles ist auch nicht so gut, aber alles hat sein für und wider, aber die Leute machen sich verrückt und die wissen gar nicht, was soll ich jetzt machen. Der eine sagt, vegan ist der Schlüssel zum Glück, der nächste sagt, paleo und ein gutes Steak ist der Schlüssel zum Glück. Ich sage, mach doch, was du willst, weil alle haben eine Sache gemeinsam und das ist das Clean Eating. Ob du dir... Geh, geh in den Buchladen, hol dir mal so ein Paleo-Kochbuch, hol dir ein Detox-Kochbuch und alle werden dir sagen, ist Dinge, die in der Natur vorkommen und keiner sagt, isst den Schokoriegel, keiner sagt, kauf dir Fitnessriegel, keiner sagt, isst die Pizza und keiner sagt, geh in die Mensa. Ähm, Dinge der Natur sind Sachen wie Obst, Gemüse, Reis, Nüsse, Dinge, die draußen wachsen und gedeihen oder auch tatsächlich Fleisch, aber auch nicht das panierte Fleisch mit irgendeiner Knusperhülle drum, sondern das Filet oder das Hüftsteak, das, was so möglichst Natur ist. Ja? Eine Leberwurst, die wächst ja so nicht draußen auf dem Baum. Es gibt ja nicht das Leberwursttier, was draußen rumläuft, sondern das ist halt durch den Wolf gedrehter Mist. Das Wurst bedeutet Reste. Und deswegen ist Wurst auch so fettig. Besser ist, wenn ich Fleisch esse, statt der Salami, Leberwurst oder Berchiwurst, mir quasi eher das Stück Fleisch zu nehmen. Das Steak, das Hähnchenbrustfilet, das Kassler, ja, das ist viel näher an der Natur dran. Da sieht man ja auch schon diese Fasern dran. Das ist ja, das kann man sich schon eher in der Natur vorstellen. Und mein Tipp ist, so wie in der Schule, den ganzen so Noten gegeben, gedanklich. So alles, was so 1 bis 3 ist, das kommt auf den Teller und alles 4 bis 6 das lasse ich halt links liegen oder das sind dann eben auch die 20% Ausnahme ähm, für Party, Brunch oder heute ist mir alles egal. Ja, das ist das, ist das Wahre, naturbelassen essen.
0: Alles klar, cool. Zum Abschluss würde ich dich gern bitten, folgende Sätze noch zu vervollständigen. Mhm. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Erfolg bedeutet für mich?
1: Erfolg bedeutet für mich persönlich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich möchte sowohl, was mein Berufsleben betrifft, als auch mein Privatleben, ich möchte nicht immer sagen, müssen, ich muss, sondern ich will.
0: Bildung ist für mich wichtig, weil...
1: Weil sie die Basis ist. Bildung, Bildung ist ähm, die Grundlage, um dann hoffentlich mal selbstbestimmt zu denken und zu handeln.
0: Mein Lieblingsbuch ist...
1: Mein Lieblingsbuch. Oh, es gibt so viele tolle Bücher. Eins meiner Lieblingsbücher, das ich auch sehr empfehlen möchte, dreht sich um das Thema Geld und heißt Rich Dad, Poor Dad. Ich weiß nicht, hast du das gelesen? Habe ich schon gelesen, ja. Kann ich jedem empfehlen, weil wir alle, da geht es darum, was unsere Einstellung zum Thema Geld ist. Und das ist total spannend, weil wir alle jeden Tag Geld in der Hand haben. Auch wenn wir Studenten sind und vielleicht nicht viel Geld haben. Aber wir alle kaufen uns einen Kaffee oder gehen in die Mensa. Und es geht darum, ähm, welche He Einstellung haben wir zum Thema Geld? Ich will nicht zu viel verraten. Es ist ein ganz tolles Buch. Gibt es auf Deutsch, auf Englisch. Ähm, Würde ich unbedingt in die Show -Notes packen.
0: Ja, mache ich. Die beste Gewohnheit, die man haben kann.
1: Schnell umsetzen. <lacht> Hashtag machen.
0: Okay, alles klar. Und zum Abschluss der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Boah, das ist also eine schwere Fragen, weil es gibt immer man hat zu so viele Gedanken. Der beste Tipp, der beste Tipp ist, folge deinem Herzen. Das ist, klingt so wie ein blöder Spruch, aber das ist das Wichtigste. Du musst im Leben das machen, was du, was du spürst. Wenn du Entscheidungen triffst im Leben, gerade auch, ich kenne das aus meiner eigenen Studienzeit, ja, dass man denkt, vielleicht ich ich studiere das und das, weil ich dann später einen sicheren Job habe. Oder ich habe ganz viele Jurastudenten früher kennengelernt, die gesagt haben, die, die hatten gar keinen Spaß an, an Jura, die haben das nur gemacht, weil sie dachten, damit werde ich später viel viel Geld verdienen und mir schnell ein dickes Auto kaufen können. Geld ist toll, ich will auch viel Geld verdienen, aber ich verspreche jedem, der das hört, wenn du dein Geld verdienst und etwas machst, was dich nicht glücklich macht dann ist das nicht schön, dann bist du nicht erfüllt. Deswegen folge dem Herzen.
0: Sarah, vielen Dank. Gerne. Da waren jetzt nicht nur Tipps zum Thema Ernährung dabei, war ein richtig cooles Interview mit dir, hat Dankeschön. richtig Spaß gemacht. Ich würde dir jetzt ganz gerne das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten mit auf den Weg geben möchtest beziehungsweise noch kurz erklären möchtest, wo man mehr von dir erfahren kann.
1: Ja, also macht euch nicht verrückt mit der Ernährung. Versucht euch clean zu ernähren. Das ist das ist sozusagen das runtergebrochen, die Summe. Und macht euch, wie gesagt, nicht so sehr verrückt. Ähm, ich empfehle euch kostenlosen Content. Das ist mein Podcast. Ich habe den No Time To Eat Podcast. No, wenn ihr No Time To Eat eingebt bei iTunes für alle, die ein iPhone haben oder Spotify für Android oder Soundcloud oder einfach auch um, bei Google eingeben, No Time To Eat, ihr kommt auf meinen Podcast, da könnt ihr mich am besten erreichen. Ähm, checkt einfach mal meine Webseite aus, no time -to da erfahrt ihr mehr von mir. Ich habe viele Bücher rausgebracht, ich habe jetzt ähm, ich habe zum Beispiel ähm, zwei E-Books rausgebracht, No Time to Cook und No Time to Cook Vegan, das sind Rezepte für alle mit wenig Zeit, die in ein paar Minuten fertig sind, wenige Zutaten haben, garantiert schmecken und zuckerfrei sind. Das findet ihr alles auf meiner Webseite. Im Winter bin ich ganz stolz, kommt mein Printbuch auf den Markt für alle, die lieber was in der Hand haben. Das ist auch das Buch zum Podcast No Time to Eat. Das kommt kurz nach Weihnachten. Könnt ihr schon überall bei Amazon vorbestellen. Können wir vielleicht den Link unten reinsetzen? Ansonsten, ja, ich glaube, mein Podcast ist der beste Einstieg, wenn ihr. Ähm, weiter so auf den Punkt Ernährungstipps to go haben wollt. Jede Folge hat ungefähr 20 Minuten, ist perfekt für den Weg zur Uni und auf dem Rückweg die zweite Folge.
0: Super, danke Sarah.
1: Sehr, sehr gerne, tschüss.
0: So, das war's jetzt für die heutige Folge zum Thema gesunde Ernährung, damit du einfach mehr Power für die Uni hast. Und dann kannst du natürlich bei der Sarah auch gerne mal vorbeischauen. Die Links habe ich in die Show Notes gepackt, also schau da gerne mal vorbei. Und dann kannst du natürlich auch wie immer gerne den Podcast abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und damit wünsche ich dir wie immer noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.